0: 现在时间是十月八号下午三点三十分。您现在收听的是深夜酒厂<音樂>。Hello， 大家好，我是 r a i n a Hello， 大家好，我是 Maggie。这个礼拜主要想要讲的重点有三个，第一个就是台湾股民们可能会比较关心的事，就有关台积电被迫要交出你的核心数据。再来的话就是。前阵子让大家心慌慌，有关美国债务，嗯，会不会破产这件事情。嗯、接着最后的话呢，因为昨天股市有大涨，尤其是中概股，所以我们也会来讲一下說，说中国股市到底恢复原本的样子了，还是这只是一个消息面所触发的一个涨幅而已。OK， 那我们就话不多说，先来讲讲台积电好了。就台积电的新闻，我们先讲一下它的始末到底是怎么回事。
1: 嗯，我们先来顺一下它的时间线，就是呃九月二十三号那时候，就是美国开了一个半导体的峰会，然后邀请了台积电、三星跟很多间其他的也是半导体产业的相关厂商一起去参加。然后这一场会议表定说我们要来讨论说如何解决晶片短缺的问题，但是实际上却是一场
0: 鸿门宴。鸿、嗯、门宴怎么说
1: ？就是。呃，就是大家也以为就是说，哦，可能一开始想说，好，我们来讨论一下今天的短缺问题，那就是可能，哦，你要加产量啊，那你可能设计要设计更快啊，什么之类，时程上的，大家就是互相商讨一下的问题而已。哪知道美国这是非常强硬的态度去要求说，台积电、跟三星要在四十五天之内交出它的库存量、订、嗯、单、销、嗯、售记录这些核心数据、嗯嗯嗯嗯，因为这些核心数据其实会影响到，呃，台积电跟三星它的。呃，一些商业机密，还有一些定价能力对，对定价权利会有蛮大的影响。嗯、而且美国商务，他是这一次的态度非常强硬，他说：“呃，你最好是自己乖乖交上来，不然，嗯，我们有办法得到我对我们会有办法得到这些数据的
0: ，挥那个经济制裁的铁拳。”黑掉阿白是 hey, 没错
1: 。呃，我先讲说为什么美国这次会这么强硬，跟他为什么要求这些数据。OK， 好。美国它其实在1990年代的时候，它那时候的半导体的产能可能有占全世界的百分之三十五到四十 percent 左右。嗯,嗯,嗯可是到今天为止，其实美国它的产能只剩它自己国内本土的生产产,產能只剩下百分之十二。嗯
0: 嗯
1: 。这件事情对于美国之后，它就会开始有一种
0: 焦虑感。OK， 有点。不在他的掌控之中。对，所以他其
1: 实这次开这场会议跟要求这些数据，他其实想要掌握的事情有两件事，一个是他想要重新拿回他的议价权，
0: 嗯、呃，他想要继续当他的美国爸爸这样子
1: 。呃，对。然后第二个就是他想要扶持他自己的本土产业，是 Intel 扶持起来。<笑>因为如果说台积电跟三星把他们这些东西交出去，嗯、那对于 Intel 一定是有很大的助力。
0: 嗯
1: 嗯,嗯。可是。Intel 跟台积电和三星相比，它的落差其实就是不是一般的大。嗯，应该说 Intel 它在技术
0: 上跟它的量产产能上都完全的比不上这两间公司啊。其实这也是美国自己的问题，它一刚一主要扶持的就是南韩的三星跟台湾的台积电
1: 。对，因为其实整件事情应该是说一开始日本很强。日本的尼康啊，等等的这些公司很强，半导体很强。那那时候美国就是为了要打压日本的半导体产业，他就去扶持台湾跟南韩扶持起来。可是就是他永远都是在培养他自己的未来潜在潜在危险<笑>危
0: 险因子，就跟他去扶持塔利班要对抗苏联，就现在后来变成现在这样子的感觉。
1: 对，也是挖了一个坑自己给自己跳。之所以会说，那这些数据为什么会对台积电跟三星会有影响？是因为你如果告诉美国说你的客户的库存芯片是多少，那你给台苹果的价格是多少，你给特斯拉的价格是多少，有没有这这之间有没有价差？那你如果说美国或者英特尔都知道了这些数据的话，那你基本上你就已经失去了你的议价权利了。嗯嗯
0: 嗯，的确是。这样的话会让让这两间公司丧失了市场竞争力了。台湾的台积电跟南韩的三星分别对于这件事情有什么样的回应吗
1: ？ 9月30号，呃，应该是说9月底的时候 ，Samsung 那南韩这边有先跳出来说回应，可是韩国这边回应是、嗯，呃，国家的回应它并不代表企业本身的回应。那他的回应是说、嗯，我会让企业自己去跟美国做沟通，等于说他把这个包又重新丢给丢、嗯、回去给 Samsung， 就是你你自己去跟美国老大哥谈。OK， 那台积电这边是十月二号时候做出的回应。台积电的回应很有趣，他是说我不会泄露出个别客户的机密。
0: 那<笑>他怎么定义个别客户是什么啊？对，们、就是這個、在打太极嘛
1: ？这个回应看得出来，就是第一个台积电其实没有那么愿意去顺从老美的意思。嗯、uh -huh. ，然后再来就是他其实文字游戏，就是说他虽然没有明确拒绝说还要缴这个数据。但是，然后可是他只是相应的提出了说，我要有个别客户的这个条件，等于说，如果有必要的话说，说所有的客户都可以被台积电定义为个别客户啊，或是非个别客户，看他怎么去讲。对，应该我觉得这件事情真的会拖到四十五天，就是的那个 deadline 之后才会有个结果
0: 。不可能，你每老美说交你就交嘛，因为这台扯、嗯。虽然说，嗯，不知道大家知不知道一件事情，就是其实台积电它的。股份占比外资是非常非常重的，美国好像占比多少趴、啊
1: ？呃，台积电的部分是，他在有一次是二零一九年的那时候年底的股东的结构里面有一个数据是说，他的外国机构跟外国人的持股是占将近百分之八十。那台积电的第一大股东其实是那时候美国花旗银行帮他做的托管的 ADR 的上,上市的那个专户，那他的持股部分大概是将近百分之二十，所以其实。台积电在美国上市的部分，基本上都是国际投资者。嗯，那其实台积电的本身的大部分持股都是外资。
0: OK， 所以它虽然是台湾护国神山，但它里面的钱都是外国人的钱。啊、
1: 台湾人加油啊！对啊，所以如果说美国它真,真的、真的、真的这么硬的去踩了台积电跟三星这么一脚，那美国的投资人怎么可可能不跟美国政府跳脚？
0: 就有点是自己打自己人的感觉
1: 。那三星的部分其实也是同样的，三星里面就是普通股。的外资比例大概占百分之五十，那基本上是大半了嘛。嗯、那这其中百分之五十里面，大部分也都是美国资本、嗯。那特别股里面外资的比例甚至
0: 高达百分之八十。
1: 嗯，对啊、okay。所以其实这你讲白来说，这两家企业在资本结构上面，其实大股东都是美国了。嗯，的确是。
0: 那接下来来讲一下說，说就我觉得是股民们最担心的一件事情，就是这件事情有没有可能会造成股价崩盘或什么？因为就目前为止。这个东西已经发布了蛮久了嘛，像9月23号就已经是高峰会了，但是我看不管是台积电还是三星的股价都没有没有太大的波动跟反应，对，所以你觉得会到什么时候才会有反应？还是其实这件事情会一直拖，一直拖，一直拖，然后是很缓慢的？美国他
1: 现在态度有点像是我先警
0: 告你，我先给你一张黄牌、啊，那但是我什么时候要打你还不知道？
1: 对我什么时候会拿到三罚出场<笑>这件事情不知道，就是先吆喝一下这样子。对，我觉得他现在的状态有是，我先警告你，但是你警告也要累积三次才会变大小过嘛，小过也要再累积三次才会变大过嘛
0: 。OK， 那这件事情会对于台积电和三星的获利能力会造成大冲
1: 冲击是一定会有，但是其实，嗯，我们还是要回去看，就是这两间公司他自己本身的就是护城河是什么。那台积电它的。它跟三星其实都有能够生产两奈米、三奈米的能力，可是那为什么台积电它的市场份额会比三星高于这么多？就是差别在于说，台积电它的良率是行业里面数一数二的。像是之前三星它五奈米的良率被曝光说是低于百分之五十，那可是台积电在二零二零年五奈米的良率就是高于百分之八十了。所以在这五奈米以下的晶片，台积电的定价权就会比。三星来的高
0: ，而且台积电好像是就是近期在晶片厂里面涨价涨幅最低的，对不对？就是
1: 应该说，就是我们在讲所有的晶圆代工厂面，议价能力主要还是看你的供需的关系。台积电它本身晶片价格对于其他相对才其他厂而言，它可能就不算特别贵、嗯，然后它的良率又高，那它的品管啊跟技术的护城河其实都有，就是都在线上。因为
0: CP 值高嘛。对，嗯、所以台积电
1: 的代工对于这些。苹果啊、特斯拉等等的，嗯，就是需
0: 求端而言、嗯，它还是非常的很香，真香，真香，真的。因为台湾的劳工就是这么的刻苦耐劳啊，啊就是这么社畜。<笑>台积的工程师们真的是太刻苦耐劳了。
1: 对啊 ，OK， 你你去想想看，就是如果说，呃，虽然美国要求财经跟跟三星去美国设厂，可是问题是，他去美国设厂好，没错，他可以在美国提供最高技术的生产出来的晶片，可是问题是。你美国人的那些工人跟你的那些成本，这些全部算进去之后，你的毛利率有可能会再提高嘛？这件事情本身就有困难，然后再加上说，美国人有可能像亚洲人一样，跟你就是早上八点上班，然后晚上十一点才下班，甚至还要二十四小时上扣嘛？不可能吗
0: ？对啊，不可能，啊。就是美国没有台湾的这种。也不是台湾，就不止台湾，美国没有像亚洲这样对亚洲社会这种社畜文化。嗯，没错。大家如果有兴趣，可以去看 Netflix 一部纪录片，叫做《美国工厂》，虽然说它是一间就是中国企业去打外宣而拍的纪录片。但是里面就很明显，你可以看到说，哎、欸，同样是在制造的工厂里面，亚洲人跟美国人他们工作的态度是怎么样？像亚洲人就会觉得说，哦，我就是要好好的工作，好好的打拼，然后公司就会呃照顾我，我们可以一起成长什么之类的。但是美国人态度就是，我今天就是来上班领钱的，啊，我时间到了我就是要下班，那你福利不可以少给我？嗯，对，所以就是两个对工作的态度是呃完全不一样的。所以、嗯、这件事情如果发生在服务业的话，可能有一些，比如说用。技术啊，或是用一些 idea 可以去解决。但是如果你是在制造业的话，因为很抱歉，制造业就是很硬，它就是你就只能付出人力跟时间才能去尬这些产品出来、嗯。对，所以才会那么多的制造业代工厂都是在亚洲生。不、嗯、然得好悲哀。制
1: 造业都是什么毛三道四的的产业？那台积电今既然可以把它的毛利率提高到这么高。一定是、嗯、对啊，一定是有他的,的感谢辛苦人民的
0: 付出，嗯、对啊。<笑> OK， 好，那台积电这个部分的话，其实我跟文怡都觉得说，就是大家不需要现在开始去啊、呃、抛售股票或什么之类，或是做一些仓位上面的变化，因为这件事情很明显还没有正式的。发酵就是我，我个人是觉得等四十五天之后，这天来到了再去看也也不迟，就看美国到底会不会如他所说的做一些大动作。因为毕竟美国现在，我觉得他们自己要解决的问题、大问题还很多
1: 。嗯，而且补充一点，其实美国这次开刀的不是只有台积电的三星，像是海力士啊、Intel、美光啊、福特、通用这些，其实不管是你是晶片设计商、嗯，还是晶片制造商，或者是你是材料供应商，或者是你是设备供应商。嗯等等，其实都有被一起邀餐，邀邀去这一场鸿门宴，所以这次被开刀的不是只有这两间、嗯，只是纯属因为这两间的市占率太高了，像台积电市占率是一半以上，嗯、三星大概是十五趴吧，
0: 对，所以才会被针对。对 ，OK， 但对啊，就像我们刚刚讲的，因为美国现在要面临的问题还很多，比如说像最近大家也很担心一件事，就是美债高筑，叶伦就跑出来，哎、欸，大家不知道叶伦是谁，對不对，就是那个叶<笑>
1: 他是现在是美国台长、财政部部长
0: 。哦，对对对，那美国他的债务比就很高，所以美美国的财政部部长耶伦就跑出来讲说啊，我们现在的债务很高，很危险，不不不，之类的。然后其实蛮多，嗯，我们身边的朋友就跑来问我们说，哎，美国现在的债务这么高，那他会不会破掉？会不会破产什么之类的？那我们整个股市会,会大崩跌？然后我那时候直接跟他讲说，不会，因为美国他会想尽一件办法去把这个游戏。规则给凹回来，所以果然不出我们所料，昨天他就把规则给熬回来了。嗯，那我来讲一下是怎么熬回来的。就是昨天美国股市大涨的一个原因，就是就是原本是
1: 10月18号截止的债务的，就是那个什么对还款还款的那个期限，就原本是10月18号到期，然后他这次把它就是延长到了十二延长到
0: 12月。对我们先我们先讲一下说这个美国债务到底是什么，就是它其实是。不算是美国全国的一个国债，它其实只不过是美国财政部的发行的一个债券。
1: 对，你就可以理解是美国财政部它的信用卡的额度，在你不能不超过这个上限的情况下，你财政部可以自由地去掌握你的那个发债的结构跟数量。那可是如果说你到达这个上限上限之后對對對，你就没办法再继续去发债
0: 。对，所以其实现在就是美国财政部已经达到这个上限了。那这跟美国本身的国债，呃。
1: 不完全等同，<笑>有点不一样
0: ，不对，不完全等同的关系，所以并不会说今天这个东西破产，然后美国就破产，并不，并不等同。但的确，如果财政部发的债务有违约问题，是一个大问题，没有错。但是这个大问题要怎么解决呢？其实美国他们政府自己就可以解决，因为其实之前会一直有分歧，是因为美国的两个政党就其实跟台湾差不多啊，就一直在互相的背刺对方。嗯、<笑>所以那个拜拜登其实就跳出来说，哎、欸，现在美国的。这个债务会这么高，就是因为之前共和党川普时期把这个债务给筑起来的，所以我们现在想要解决这件事情，但是共和党在议会上呢，又不让我们去把债务的上限给加高、哦、因为这个解决这个债务的问题，其实呃有三个可以应变的措施，第一个就是真的去还钱，就是深潜出来真的去还。那第二个就是延期，就像昨天他们所公布出来的结果，就是延期哦，是本来是十月十八号到期的债务，他们延到十二月。再第三个就是把信用卡额度给提升，因为我们是说嘛，那个债务就是一个信用卡额度，所以你就把信用卡额度提升的话，就可以继续再滚这个游戏。对，那共和党他在议会方面是不愿意去做这个妥协的，所以才会搞得那么僵。但是昨天他们就。你出了一个妥协，就是 OK， 反正我们就先延期。嗯
1: ，逃避虽然可耻，但有用
0: 。对，逃避虽然可耻，但有用。所以他们就先逃避这个问题。所以昨天的话呢，哦，大家紧张的情绪就有一点解放开来，觉得说，哦，终于，诶，目前我们不会面临到这个问题。不过又讲到一件事情，就是啊，到十二月以后该怎么办？所以，基本上十月以后，上我们预测一下他会怎么样哈。基本上，美国的历
1: 史上面还没有发生过这样债务有违约的事情嘛，所以我觉得美国他的态度应该还
0: 是非常的，哎，懒暖，懒暖，打太极，反正他一定就会用我刚说的那三个方式来解决嘛。所以大家要知道，美国是全世界最大的国家。然后，整个全世界的金融体系、货币基本上就是围着美元在围绕的。所以，今天美国是不会有破产跟违约的问题，因为他没有钱，他就印钱
1: 就好了。可是问题是他如果要印钱的话，他也是要发债才能去印钱啊。所以这件事情就是应该是要想办法从市场里面把钱捞回来。对
0: 对,对对，但我的意思是，他不像就是其他国家可能破产就破产，他就是有各种方法可以先去把这件事情缓急。对，因为。这个世界的金融规则就有点像是美国说的算，目前是<笑>对，目前是对，所以才会跟大家讲说为什么投资就尽量投资美国的东西，因为美国说了算。有一些投资者开始会去可能担心说，哎，美国会不会灭国啊、破产？直接给你一个答案那<笑> o、no, 不可能啊、哦，不可能，他们顶多就是想办法去把这件事情。变得大事化小，小事化无。对，变得没那么那么严重。但是说到底，规则是他们定的，所以他们想要怎么玩是就他们决定。那我觉得其实这件事已经有点像是政治斗争啊。对，但我讲一下我自己个人意见，因为我觉得每个政党就是为了选票嘛，所以现在这个债务这么高，有一大部分是因为共和党那个时候去组起来的。但是如果这次爆掉的话，是爆在民主党执政的时期，所以不管是哪个政党都会烂掉。所以我会觉得他们真的会把大事化小。
1: 就是现在的操作，就是不要太去做太多预设立场就好了。不要想说我要去做空。那如果说这件事情，就不要先去做太多的呃太多的想象
0: 。嗯。如果你真的很担心的话，就,就做比较保守投资。你就
1: 高位高位先出场一些做保保护就好了，或者是你不要去做激进的操作。或者你要去做空，或者是你要去低接什么之类的
0: ，对啊。不然大家想想看，就是之前那个这件国债的事情一发出来，假如你去做空，你昨天一定被嘎到天上去。<笑>因为各位这种政政治<笑>政治性的消息，真的不要一听到，然后就马上去做一些判断，因为。那些政治人物的嘴，他家也知道嘛？怎么能信？他今天说 A，、欸、明天说 B 了，好不好？说难听点，他也是要砍你这只韭菜，不是吗？所以大家自己要自己的判断了。你、嗯、除非这件事情真的已经发生了，已经发酵了，已经真的造成市场冲击了，你再去行动也不迟。嗯、对
1: ，嗯
0: ，OK。最后，我们来谈论一个议题，其实也跟政治有一点点关系啊，就是有关中概股。昨天在美股大涨的期间，它也跟着大涨了。那其实这它大涨的原因主要有两个啦。第一个是因为整个美股市场大涨，所以理所当然，在美国上市的中国 ADR 也会连带受到跟涨利多消息影响，对又会跟着上涨。那再来的话，是因为昨天中国跟美国的外交官吗？还是
1: 嗯，确定说。川普跟习近平，他们两个确定会碰面这件事情，就是至少这件事情有不是川普
0: 吧？啊，不是川普，是、啊、拜登。我又讲川奇会，不对，白习会。拜登跟习近平，习大大哦，他们要线上会谈那我觉得，哎，如果直播的话，我们要看，感觉很精彩。呃
1: ，有时候我觉得就是在外交上面这件事情，其实呃蛮有趣的。是我们通常都是先会去派比较中间的，最后才是。那个什么大魔王才会碰面嘛？对啊，就是通常是小兵先去前面探路，然后后面大魔王才会真的碰面。通常小兵在碰面的时候都已经先商讨好了大概百分之八十的决议了。那等到真的大魔王去碰面的时候，才是说、oh, 哦,哦，我真的确定签下来，那我才会是对外发表这件事情。所以其实昨天大家反应会这么大，是因为说他们有确定要开这个会，就代表说可能百分之八十的东西已经协商完毕了
0: 。OK， 已经 rehearsal 完毕了。只要不要太拖，稿演出，就没有什么大问题
1: 。对
0: ，OK， 所以我们就期待拜喜会。因为这件事情，所以昨天中国科技股就大涨了非常多。但是，但是啊，有很多人就会开始想说，现在是不是抄底的时刻，可不可以进场了？但我们要想一件事，就是中国的基本的问题还没有解决。那什么基本问题呢？就是我们在上一集有讲到，它停电限电这件事情、嗯，这个非常严重，因为。它不是波及到一个产业而已，它是不管任何民生产业或是工业产业都会波及到的项目，所以只要这件事情还没有解决，我觉得我是不会去过度看好中概股。呃，再来是美中国内需市场的问题，这个内需放缓其实也是一个大问题之一。那这件事情也没有任何回光返照的现象产生或是消息，所以其实现在中国还是跟以前一样，只不过多了一个拜喜会，让大家好像看到一点曙光。但实际上，拜习会究竟会讲什么，我们也不知道。嗯，就期待吧。Okay, <笑>对，所以刚刚我们说了，你不要看到美在怎么样怎么样就急着去做空。同样的，不要看到就中概股就是大爆炸，就,是、就觉得哦可以进场了。哦，不好意思，等下下周直接又砍回来什么的。对，所以其实最近这一周的新闻。给了我们蛮多机会教育的是吧？<笑><笑>我们就看一下下周会怎么发展好了。所以，我们这周这样讲，或许下周又有各种的变化哦，对、啊、接下来又是美国十
1: 月的，对啊，还蛮那
0: 的新。反、哦、正像哦，像最近特斯拉也开了财报嘛，还不错。对，陆续有更多对科技的,的财报会出来，然后我们会在分享几家我们自己也有投资的公司给大家听一看，这样子。嗯 ，OK。好，那我们今天的节目就到这边为止哦。我们是深夜酒厂。那如果你喜欢我们的节目的话，就欢迎在 Apple Podcast 或是 KKBOX i c、Spotify 上面订阅我们的节目。确定有在 Telegram 创立了一个 channel， 那我们都会把我们更新的一些频道内容贴到那个 channel 上面。所以如果有兴趣的人，可以就加入我们的 channel， 那还有我们的 chat room， 就可以讨论一些时事上面或是。股市啊，投资上面的话题，那链接的话，我就会放在我们的节目下面的资讯欄里面、哦。大家有兴趣的话，就可以加入一下。那另外呢 ，Maggie 也帮我们创立了，就是 Instagram， 也、yeah, 就是我们深夜酒厂自己 Instagram。那 Instagram 上面会分享一些。就除了推播我们新节目，对，除了推播我们新节目的消息之外，也会分享股市的一些小知识，或是金融一些名词解释、专业知识。像上次就有介绍 PMI， 对，可能是
1: 像我们今天这集有讲到一些，可能是呃核心技术啊，或者是什么是一家权等等之类的，我们可能就会把它写在
0: Instagram 里面，小白比较不知道的，嗯嗯,嗯，所以大家也把 Instagram 追踪起来。我们这期节目就到这边，好，大家下次见喽，拜拜，拜拜。